0: Die prä abtei Steinfeld im 13. Jahrhundert von Theodor Paas. Abschnitt 2 Abt Ehrenfried ca. 1189 bis 1209 Der Güterbesitz erfuhr unter dem unmittelbaren Nachfolger Alberts durch Schenkungen und Kauf eine beträchtliche Erweiterung. Es schenkte der Graf Theodorich von Hochstaaten mit seinem Sohn Lothar im Jahre 1194 der Abtei die Hälfte des Patronatsrechts in der Pfarre Hochkirchen im Kreise Düren und die Hälfte des Pfarrzehntens, sowie den von allen Abgaben freien Stadelhof. Als Gegenleistung für den ihr gewährten Zehnten hatte die Abtei gemäß der allgemeinen Auffassung, dass der Pfarrer die Pflicht habe, der Gemeinde das Zuchtvieh zu stellen, einen Stier zur Deckung der Gemeindekühe der Pfarre Hochkirchen zu halten, während die Gemeinde den Stier weiden und füttern musste. In einer zweiten, aus demselben Jahre 1194 datierten Urkunde, welche eine längere Fassung aufweist, fügte der Graf Theoderich noch hinzu, dass die Abtei, abgesehen von der Stellung des Stieres, auch die Pflicht übernehmen musste, das Dach des Schiffes der Kirche stets in dem erforderlichen guten Zustande zu erhalten, gemäß dem in Dekanate Bergheim herrschenden Brauch. Und da noch weitere Fürsten und Herren wie die Grafen von Jülich, Wickrath und Kenten in der Pfarre Hochkirchen einige Teile des Zehntens rechtmäßig im Besitz hatten, erklärte der gräfliche Geschenkgeber ausdrücklich, um Streitigkeiten zu vermeiden, dass er durch seine Schenkung nur die ihm zustehenden Hälfte des Zehntens an die Abtei übertragen habe, ohne in die Rechte anderer eingreifen zu wollen. Die vollzogene Schenkung, genannt ist die Hälfte des Patronatsrechts, eine Hofstätte und der halbe Zehnte von Hochkirchen, wurde noch in demselben Jahre von dem Erzbischof Adolf I. urkundlich bestätigt. Im Jahre 1201 schenkten Hermann von Nidigen mit dem Beinamen Skabesbahn und seine Frau Beatrix dem Kloster Steinfeld 12 Mark zum Ankauf eines Grundstückes vor dem Tore seines Hofes in Arweiler. Da dasselbe noch unbebaut war, wurde ihnen für den Fall, dass sie später in Not gerieten und entschlossen waren, von dem Kloster eine Unterstützung anzunehmen, der jährliche Ertrag eines Weinenberges in Heimersheim angewiesen, der hinter dem Theater Horkest Spilbus gelegen war. Außerdem versprach ihnen der Abt Ehrenfried und die Senioren des Klosters auf Treue und Glauben, dass sie in Steinfeld Aufnahme finden könnten, wenn einer der beiden Ehegatten nach dem Tode des anderen Teils im Kloster Unterkunft suchen wollte, allerdings unter der Voraussetzung, dass für den Lebensunterhalt der Frau in entsprechender Weise gesorgt sei. Schließlich lobten die Geschenkgeber den Überfluss ihrer Güter lastenfrei dem Kloster zuzuwenden, so dass nach ihrem Tode niemand eine Rente zu fordern berechtigt sei und fügten zu der früheren Schenkung noch 18 Mark hinzu. Kraft eines Kaufvertrags übernahm der Abt Ehrenfried von dem Propste Konrad und dem Dechanten Hermann des St. Adalberts in Aachen im Jahre 1196 die Mühle auf dem Hofe Oberholheim für eine jährliche Rente von 20 Meitern Mehl und vier Schillingen mit der Maßgabe, dass die Hälfte der Fruchtabgabe zu dem Fest des Heiligen Martinus 11. November und der Apostel Philippus und Jakobus 1. Mai entrichtet werde, während die Hälfte des baren Geldes am Feste des Heiligen Andreas 30. November und am Gründonnerstag fällig war. Außerdem musste das Kloster bei dem Tode seines Abtes an den genannten Hof eine halbe Mark abliefern und an den Vogt des Hofes jährlich ein Meiter Malz. Eine Naturalleistung, durch welche es von allen Verpflichtungen gegen die Gerichtsvogtei befreit wurde, es sei denn, dass es sich um Streitigkeiten handele, in denen es für seine eigenen Rechte eintreten müsse. Von solchen Streitigkeiten blieb die Steinfelder Abtei nicht immer verschont. Die Großen des Landes, welche mit Neid und Eifersucht auf ihren wachsenden Besitz und steigenden Einfluss schauten, versuchten wiederholt in ihre Rechte einzugreifen oder ihre Güter an sich zu reißen. So sah sich der Abt Ehrenfried genötigt, den Grafen von Blankenheim, welche der Abtei die Neubruchzehnten von dem Weide bei Schleiden entziehen wollten, mit aller Schärfe entgegenzutreten. Da insbesondere der Graf Gerhard II. zur Rechtfertigung seines Vorgehens sich darauf berief, dass der Erzbischof Bruno III. von Berg 1191-1193 bis 1193, ihn denselben übertragen habe, begab sich der Steinfelder Abt mit der Bitte um Klarstellung der Sachlage persönlich zum Kölner Oberhürten, der inzwischen wegen seines hohen Alters und seiner geschwächten Gesundheit sein Amt niedergelegt und sich als Mönch in das Zisterzienserkloster Altenberg zurückgezogen hatte. Der Erfolg der Reise blieb nicht aus, denn sofort machte Bruno in einem Schreiben an seinen erwählten, aber noch nicht bestätigten Nachfolger Adolf I. von Altena 1193 bis 1205 öffentlich bekannt, dass die Aussage des Grafen Gerhard falsch sei, dass er weder ihm noch irgendeinem anderen jemals den in Rede stehenden Zehnten verliehen habe. Musik